0: Willkommen zu unserer ersten Podcast-Sendung Wechselstoff, der Servicekultur-Talk mit Petra Rührk und Maike Tarabori im CMM 360. Hallo Petra, ich freue mich, dass du da bist und dass ich heute mit dir unseren ersten Podcast Wechselstoff aufnehmen darf. Magst du mal kurz sagen, was vielleicht die Zuhörer von uns so erwarten können und was sie sich, auf was sie sich gefasst machen müssen?
1: Ja, Wechselstoff ist natürlich genau das, was man überhaupt nichts runter vorstellen kann. <lacht> Nämlich oh. sehr viel Wechsel, sehr viel Querdenken, aber auch inhaltlich Stoff aus Erfahrung, aus Workshops, aus Gesprächen mit Kunden und Servicekultur. Ja, ich glaube,
0: da gibt es ganz viel Wechselstoff. <lacht> so, also mit uns kann man sich darauf gefasst machen, dass es Perspektivenwechsel geht, dass es neue Inspirationen gibt. Wir schauen rein in Themen von A bis Z in Unternehmen, um Servicekultur herum. Wir sprechen Schönes an, vielleicht aber auch ein bisschen Unangenehmes, glaube ich, Und um die Themen, die man vielleicht nicht gerne sieht. Ich glaube, das fasst es vielleicht auch zusammen, oder? Wechselstoff, das ist das
1: Querdenken... Dass es braucht für eine Servicekultur, es braucht diese Offenheit
0: und ähm, ja, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Danke, ich auch. Ich würde aber ganz gerne auch damit anfangen, dass du mal noch ein paar Worte erst zu dir sagst. Wer bist du, was machst du? Ich denke,
1: ich bin so ein typischer Chaot, der strukturiert ist. Also der strukturierte <lacht> Chaot, und da, da lachen die Leute immer drüber, aber... Genau das braucht es wahrscheinlich auch in Unternehmen. Es braucht Struktur, es braucht ähm, Denken und Pläne und wie wir ans Ziel kommen, aber es braucht auch diese Freiheit, eben dieses Kind im Menschen noch, zum auch out of the box denken zu dürfen und auch Fragen stellen zu dürfen und äh, vielleicht ganz, vielleicht für, auf den ersten Blick Sachen, die nicht zusammenpassen, mal anzuschauen, wo gibt es da Verbindungen. So entsteht ja auch Inspiration und Innovation. Und dieser Querdenker in mir, ich glaube, der ist mit meiner Selbstständigkeit äh, jetzt seit acht Jahren äh, sehr gewachsen. Und das Thema Servicekultur in dem Sinne ein breites Thema, das sehr meinem Naturell entspricht, weil genau da ähm, gibt es sehr viel noch Potenzial im Unternehmen.
0: Du bietest also Workshops für Unternehmen in Servicekultur, rund um Servicekultur, sollte man sagen, an. Was könnte man sich darunter ein bisschen vorstellen? Wo fängt es an, wo hört es auf? Gute und?
1: Frage. Im Grunde sage ich immer, wenn ein Unternehmen eine Vision hat und den Kunden in den Mittelpunkt stellt, in dieser Vision, aber der Kunde selbst gar nie merkt, dass so eine Vision oder eine Strategie besteht, da ist ein Gap. Und ich erlebe es, äh, von meinem Background als marketing Kommunikationsverantwortlich äh, in großen Unternehmen, international und jetzt eben auch in der Selbstständigkeit, wo ich diesen Perspektivenwechsel machen kann, dass ähm, aus der Kundenperspektive, oftmals gar nicht gedacht wird in den Unternehmen. Das liegt aber am Naturell, dass man im Unternehmen immer zuerst daran denkt, wie können wir unsere Prozesse für uns optimieren und weniger für den Kunden. Wo ich jetzt hingehe, ist eigentlich sozusagen mit meiner Kundenbrille den Kunden aufzuzeigen, wie es aus der Kundenperspektive ist. Wie könnte man ähm, optimieren oder auch ähm, vereinfachen, dass man effektiv den Kunden in den, in den äh, Mittelpunkt setzt.
0: Wenn ich danach haken darf, ich stelle es mir immer noch, manchmal, also noch schwierig vor, deine Kunden oder Unternehmen dann auch zu diesem Perspektivenwechsel anzuregen, dass sie sich auch darauf einlassen. Gibt es da von deiner Seite schon so, ein, so eine Erkenntnisse oder Tricks, wenn man das so sagen darf, um tatsächlich diese andere Brille aufzusetzen?
1: Genau. Ich hatte ähm, gerade im letzten Workshop mit, äh, mit einer Firma, die in der ganzen Schweiz tätig ist, ähm, die ganzen Serviceleiter und die Geschäftsleitung und so weiter dabei und ähm, wir haben eine typische Customer Journey gemacht. Es ging um ein, ein Thema der Reparatur eines Produktes und man ist sozusagen vom wie sucht der Kunde jetzt nach jemandem, der diese Reparatur äh, machen kann, bis hin zu ähm, wo entscheide ich mich als Kunde, ähm, wann entscheide ich mich und was passiert nach der After-Sales. Diese Fragen, dieser Service, the ähm, Customer Journey, beinhaltet immer, welche Fragen hat der Kunde, wie fühlt er sich da, mit wem hat er zu tun und in diesen Überlegungen, wenn man sich mit dem auseinandersetzt, also ich muss mich aus Kundensicht da reindenken, kommen irgendwelche mal Ideen. Ah, der hat gar nicht die richtigen Informationen oder Ah, es ist ja total versteckt, dass er ja gar keine Telefonnummer auf unserer Webseite findet. Oder wir haben noch gar nicht daran gedacht, dass man das auch auf der Webseite ganz einfach mit einem Formular oder irgend so etwas machen kann. Also da kommen ganz viele Elemente, an die man sonst nicht denkt. Also diese Zeit sich zu nehmen und auch am liebsten nicht nur in, aus einem Bereich die Leute dort in, in so einem Meeting zu haben, sondern aus verschiedenen
0: Bereichen. Ich würde dann in dem Zusammenhang gerne nochmal auf das Wort Servicekultur zurückkommen. Du sagst, du sprichst nun den Perspektivenwechsel, sich in den Kunden hineinversetzen und aus Kundensicht denken. Ist das der Anfang der Servicekultur, um, um, um dort hineinzutauchen? Oder wo fängt deiner Meinung nach wirklich Servicekultur an?
1: Gut, Die Frage ist, wo, wo beginnt irgendeine Kultur? Sie wird geprägt von Menschen, die alle insgesamt oder einzeln natürlich ein Teil von dieser Kultur sind. Wenn ich ein Unternehmen bin und äh, schon, schon sehr ähm, eine ein Lernbereitschaft hat und sagt, okay, wir wollen wirklich die bestmögliche Lösung für unsere Kunden äh, erzeugen und das auch glaubhaft rübergebracht wird, indem man eben miteinander Lösungen entwickelt, dann ähm, ist das schon eine ganz gute Energie und sehr viel Leidenschaft und man weiß schon, was ist das gemeinsame Ziel, diese Vision? Ähm, der erste Schritt, um sich selbst mal zu fragen, bin ich denn jetzt ein, ein typischer Dienstleister oder Gastgeber? Das merkt man wahrscheinlich ähm, selbst an, an sich. Oder? Das, ähm,
0: ja. also es ist die der einzelne Mitarbeiter effektiv, auch der seinen Teil dazu beitragen kann im Unternehmen, dass Servicekultur oder Kultur gelebt wird. Ja, genau. habe ich dich in dem Fall richtig verstanden.
1: Ja, ich glaube, die Kultur, die fängt bei, bei sich selbst an. Mhm. Ich bin Teil davon. Wenn ich merke, montags morgens ins Büro zu fahren und ich habe schon eine Demotivation, weil ich den Job nicht gerne mache oder weil es halt einfach schwierig ist, ja, dann wirkt das auch auf mein Umfeld und ich wirke auch auf die Kunden. Also das erste Ziel eines Unternehmens muss es sein, zufriedene Mitarbeiter zu haben. Und die Zufriedenheit der Mitarbeiter, die hat sehr viel damit zu tun, auch wenn man das jetzt in, in Studien immer wieder nachliest, dass es ein, ein sinnvoller Job ist, dass ich da auch äh, Motivation erlebe, weil ich weiß, für was und für wen mache ich diesen Job. Aber es ist sehr viel auch mit dem Team-Spirit. Wie, wie unterstützen wir uns gegenseitig? Es hat damit zu tun, dass ich Eigenverantwortung übernehmen kann, dass ich ähm, auch selbst entscheiden kann, bis zu einem gewissen Grad. Ich weiß, wo meine Grenzen und ich weiß, wo ich auch nachfragen kann. Es hat mit Vertrauen sehr viel zu tun, da ich ja auch nur Mensch bin und vielleicht mal etwas nicht so gelingt, dass ich daraus lernen kann, dass ich mit meinem Chef, mit meinem Team an Lösungen arbeiten kann. Also es hat sehr viel mit dem Mindset, mit der Einstellung, mit der Haltung zu tun und ich sage immer, so wie wir denken, so handeln wir. Und das Erste ist sozusagen immer diese, jeden Morgen sich selbst zu überlegen, hey, switch on, so diese Glühbirne immer wieder anzuschalten zu und sagen, hey, warum mache ich den Job? Und wenn das nicht klar ist und das nicht immer vorgelebt wird, dann ist auch sehr schwierig, eine Servicekultur ähm, aufzubauen. Also es beginnt... Es klingt für selbst.
0: mich sehr nach einer idealen, wünschenswerten und eigentlich auch erstrebenswerten. Unternehmenskultur. Doch sieht man häufig, wenn man in Unternehmen reinschaut, was anderes. Team 1 kämpft gegen Team 2, diese Zusammenarbeit im Team als Miteinander ist manchmal nicht gegeben. Wie ist es für dich, wenn du in ein Unternehmen reinkommst mit dem Auftrag, ja, entwickle eine Servicekultur für unser Unternehmen und du findest solche Strukturen vor. Also wie können Unternehmen, die eigentlich noch in so einem ganz traditionellen, silo-getriebenen, Wettkampf getriebenen Kultur leben und unterwegs sind, wie, können, wie kann man dort ansetzen und eine neue Kultur und ein neues Mindset, eine Unternehmenskultur in Richtung Servicekultur aufbauen?
1: Ich glaube, das äh das Stichwort ist Kommunikation. Und da kann sich auch vieles festmachen, wie offen ein, eine Diskussion, eine ein unterschiedliche Meinung, wie es ausgetragen wird. Man merkt sehr schnell, welche Energie da drin steckt, ob das wirklich so ein Ellbogen und äh, wir sind die Besseren und äh, ihr habt das und jenes wieder falsch gemacht vorstrebt. Oder ob man so ein gemeinsames Ziel vor Augen hat, das Wetteifern, und mit dem Wetteifern ändert sich auch die Kommunikation untereinander. Das heißt, wie kriege ich sowas hin, wenn, wenn diese Strukturen eben so in diese Gärtli-Denken-Vision ähm, sind. Ganz einfach. Im Grunde genommen geht es nur darum, dass wir eine offene Feedback-Kultur hinbekommen. Ich sage immer, das ist der einzige oder vielleicht der, der wichtigste Faktor, den man ähm, in die richtige Richtung ähm, äh, einbringen kann. Jetzt. Was heißt
0: Feedback-Kultur, wie entwickelt man die im Team oder im Unternehmen?
1: Feedback-Kultur, wenn ich das in ein Unternehmen mit dem komme, dann bekomme ich meistens so ein nettes Lächeln und sage: Ja, wir sind total hier auf Feedback-Kultur und wir machen das schon. Die meisten verstehen darunter, wir geben Feedback, wenn etwas nicht so gut gelaufen ist. Wir geben Feedback Ende Jahr, wenn es darum geht: Ja, was hast du gut gemacht und was nicht und ich muss ja einmal im Jahr mit dir sprechen. Das verstehe ich eigentlich nicht unter Feedback-Kultur, sondern ähm, das, was wirklich den Unterschied macht, ist zu wissen, was sind die Feedback-Regeln, wenn ich Feedback gebe und Feedback bekomme. Was sind denn die Regeln? Das heißt, wenn ich dich zum Beispiel fragen würde nach einem Feedback, dann äh, beziehe ich mich konkret auf zum Beispiel meine Präsentation und frag dich an, wie ist es angekommen, wie hat es auf dich gewirkt. Das Feedback, das ich von dir bekomme, ist ein ehrliches Feedback, wie du es wahrgenommen hast. Das heißt, es ist eine Ich-Botschaft. Es ist in dem Sinne auch ein ehrliches Feedback. Es beschreibt eine Situation, mit dem ich etwas anfangen kann. Also es ist eigentlich so diese SBI-Methode. Immer Situation, Behavior, Impact. SBI heißt, es bezieht sich auf eine konkrete Situation, eben diese Präsentation. Und vielleicht ist dir aufgefallen, hey Petra, diese Zahlen, die du dort auf diesem Slide 3 hattest, die stimmen nicht. Oder da hast du dich unsicher gefühlt. Oder ähm, wie könntest du, ähm, das ist mir aufgefallen. Und mit dem Satz SBI heißt es auch, ähm, Du gehst auf die Situation ein und du sagst auch, wie das gewirkt hat, Behavior. Also das heißt, wenn wir falsche Zahlen präsentieren vor der Geschäftsleitung, was auch immer, hat das eine Auswirkung, also ein Impact, das I, auf unser ganzes Team, dass wir nicht glaubwürdig wirken. Und mit dieser Methode, ich glaube kann man sehr gut auch für sich selbst entscheiden, wenn ich Feedback bekomme was ich damit mache. Es ist sehr konkret und es das heißt nicht nur, hey, die Präsentation, die war nicht okay, aber ich weiß eigentlich nicht, was okay war. Also ich kann mich so konkreter auf so eine Situation einstellen.
0: Da höre ich raus, so ein bisschen, dass das feedback wenn man sich an, an jetzt so eine Methode hält, wie die SBI-Methode, es nimmt die Gefahr, dass Feedback verletzend aufgenommen werden kann. Oder, weil das ist, kann ich mir vorstellen, wenn, man, wenn, wenn ich Feedback höre, das erlebe ich auch selber bei mir, dass das Feedback muss man annehmen können und wie schaffe ich die Grundlage, die Voraussetzung, dass ich Feedback annehmen kann und nicht, dass ich mich vielleicht angegriffen fühle. Ist das so ein bisschen der Ansatz der Methode, wirklich zu sagen, es geht um eine konkrete Situation, eine Präsentation, die Zusammenarbeit, auf die wir uns beziehen, in diesem Feedback. Und es geht darum, dass du dich verbessern kannst oder dass du konkrete Änderungen an einem Thema vornehmen kannst.
1: Ich glaube, in diesen Trainings möchte ich immer eines vermitteln. Feedback ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk und wenn ich das so auch erkenne, dann weiß ich, dass ich Feedback... Bekomme, weil ich vielleicht darauf aufmerksam gemacht werde, um einen Fehler nicht nochmal zu machen. Also, ich kann daraus lernen. Feedback kann aber auch eine Persönlichkeitsentwicklung sein, das heißt, es ist ein Spiegel, der, der da ist, der mir zeigt, wie ich wirke, wo ich vielleicht ähm, mal darauf achten kann. Ich selber sehe es aber vielleicht gar nicht. Also, diese, diese Art von Feedback. Die ich meine, ist wirklich nicht das Jahresgespräch, sondern es ist dieses eigentlich Learning an sich selbst und als Geschenk das entgegenzunehmen. Und das Gute dabei ist, mein Feedbackgeber, also der mir nun irgendwie äh, spiegelt, wie ich wirke, wie äh, das angekommen ist oder wie ich das hätte noch anders machen können, das ähm, zeigt mir ja auch, dass ich mich persönlich weiterentwickeln kann. Aber ich bin immer im Driver Seat. Ich bin diejenige, die entscheidet: Ja, ich nehme das Feedback an, ja, ich möchte was verändern, oder nein, das sehe ich ganz anders. Und wenn ich das anders sehe, ist das meine Entscheidung, kann ich frei wählen, natürlich mit allen auch Konsequenzen. Also, das ist eigentlich das Schöne dran. Darum sage ich immer: Feedback ist das schönste Geschenk, das ich bekommen kann. Und diese Spiegel würde ich mir sogar sehr bewusst aufbauen. Drum, ich habe es am Anfang erwähnt, ich würde dann ein Feedback abholen. ist auch eine große Vertrauensgeschichte. Wenn ich zu meinem Chef, zu meiner Chefin gehe und sage, hör mal zu, ich habe jetzt diese Präsentation gemacht und ähm, ich möchte gerne dein Feedback, dann ist es ein enormer Vertrauensteil, der da stattfindet. Weil derjenige, der Feedback gibt, möchte zu 100% auch ein ehrliches Feedback geben können. Und da passiert was zwischenmenschlich. Und genau das ist von mir aus gesehen der Schlüssel für einen offenen Dialog, wenn das nämlich zur Gewohnheit wird, im Team, in, in der Abteilung, im Unternehmen, dass man sich getraut, auch Feedback zu holen oder... Man fragt ja immer, darf ich dir ein Feedback geben? Man gibt es nicht einfach so bei der Kaffeemaschine, du, das hast du da nicht gut gemacht. Ich glaube, dann ist so der, der, der wichtigste Schlüssel ähm, zu einer super service kultur Weil Das hat mit Vertrauen zu tun und das hat sehr viel mit gemeinsam wachsen wollen, also lernen wollen.
0: Das gefällt mir sehr gut und du sprichst hier noch einen, um, denke ich, weiteren wesentlichen Punkt an, das Vertrauen im Unternehmen. Für mich klingt das jetzt, dass über Feedback und den Dialog auch Vertrauen wachsen kann. Liege ich da richtig? Ja, absolut. Absolut. Und was heißt das in einem nächsten Schritt, wenn, wenn, wenn man sich themen vertraut, in der Abteilung? Wie, wie erlebst du das dann? Gibt es da dann einen Wandel effektiv in der Kultur, den du gerade angesprochen hast? Oder gibt es auch einen, einen Wandel in, in, in der Performance, sage ich mal? Das ist auch häufig dann auch das Nächste, was das Unternehmen interessiert.
1: Absolut. Also wenn man anschaut, was, was für eine Energie entsteht, wenn ich in einem vertrauensvollen Umfeld bin, wenn ich mich sein kann, wenn ich zu meinen Fehlern stehen kann, aber auch davon lernen kann, dann sage ich mal, ist von der von der der ähm, produktiven Energie viel mehr da, als wenn ich äh, weiß, ich werde nur angegriffen, ich darf nicht sagen, was ich wirklich denke. Also und da gibt es natürlich auch diese Frage, was macht eine Organisationsenergie? Aus? Wann merkt man, ist es wirklich gut für die, für die Servicekultur? Wir kennen ja von der äh, Frau Professor Bruck diese Energiethemen, sie hat das sehr schön aufgezeigt. Wann ist eine resignative Trägheit da? Also, dass man schon resigniert ist. Also, man traut sich gar nicht mehr, offen irgendwas zu sagen oder einen, einen offenen Dialog zu führen. Das kann bis hin zu, zur korrosiven Energie gehen, dass man bewusst gegen die andere Abteilung arbeitet, bewusst irgendwelche Gerüchte in die Welt setzt. Es gibt auch diese, diese wunderbare, angenehme Energie, wir fühlen uns alle wohl und es geht alles toll und du bist nett und so, da hat es vielleicht den unternehmerischen Effekt, der noch fehlt, weil ich sage immer, Servicekultur ist unternehmerisch, aber hat auch diese produktive Energie und das soll es auslösen, also das Wetteifern, das Miteinander, wir wollen gemeinsam diese Lösung entwickeln und dazu kann ich mich ähm, äußern, ich kann meinen Kollegen nach einem Rat fragen, ich traue mich, ähm, auch eine Idee einzubringen, die jetzt völlig quer ist, die wird nicht gerade irgendwie runtergeschubst, sondern die, die kann mal angeschaut werden und man ist mal grundsätzlich auch offen für solche Sachen und ich glaube, Firmen, die das schaffen oder auch Abteilungen, das kann von kleinen Kern anfangen. Das ist meistens in Großunternehmen schwierig, das gerade so auf flächenmäßig einzuetablieren. Äh, und sage ich immer, es ist gut, auch äh, in einem Team selbst für sich mal äh, anzuschauen, was, was können wir machen, wie können wir den offenen Dialog fördern. Und ich sage immer, positive Energie
0: kann auch ansteckend sein. Wenn du das so erzählst, fällt mir in dem Zusammenhang ein. Ich habe von, vielleicht kennst du sie, Maike Vandenboom, das Buch. Sie ist Glücksforscherin und Bestsellerautorin. Und sie hat ja tatsächlich auch, ich sag mal, diesen, diesen Glückscode geknackt und hat in skandinavischen Unternehmen nachgefragt. Skandinavische Länder sind ja sehr innovativ und sind sehr erfolgreich und sehr, man sagt auch sehr happy. Also das unterstreicht ja in dem Zusammenhang genau das, was du gesagt hast, dass dieser Glück und dieser Happiness auch die Innovation fördern und auch die Produktivität von Unternehmen. Und sie unterstreicht in diesem Buch auch, dass man wegkommen muss von dieser Ellenbogengesellschaft, sondern dass es dieses Miteinander und diese Trennung, mein Berufsleben und mein Privatleben dort gar nicht so existiert, sondern man ist, wer man ist, auch im Unternehmen mit allen Fehlern, Schwächen oder vielleicht auch Problemen, die man hat, die man auch dort auch anbringen kann und mitbringen muss, um dann überhaupt miteinander funktionieren zu können. Und nicht immer diese Trennung. Na, heute geht es mir vielleicht nicht so gut, aber ich will darüber gar nicht sprechen. In dem Zusammenhang kommt mir aber die Frage, hat das auch vielleicht was ganz allgemein mit Kultur zu tun? Sind wir in der Schweiz oder im deutschsprachigen Raum kulturell auch dann, lernfähig diesen Feedback zu geben, diesen Feedback-Schritt zu machen und auch wirklich unsere Schwächen zu zeigen und zuzulassen und zu akzeptieren? Spannend. Ich glaube, Kultur ist
1: auch lernbar. also Allein in diesem Wort verändert sich immer auch eine Kultur. Wenn man von der Tradition her schaut, dann gibt es gewisse Sachen, wo man so Werte und und ähm, mal, Prozesse und, und Systeme erschaffen hat, wo man sich wohlfühlt und wo man gemeinschaftlich gesagt hat, zu dem System sagen wir ja, in dem leben wir, das wollen wir pflegen. Und ein Kulturwandel, wenn man sich jetzt anschaut, mit der ganzen Digitalisierung, das Arbeitsumfeld, die Arbeitsmethoden, ähm, die Services, äh, einfach das, die ganze Denkweise ist so im Umbruch. Und ich glaube, wir alle sehen uns nach einer gewissen Sicherheit, wir sehen uns nach Orientierung und wir sehen uns, dass wir äh, auf eine Art auch zufrieden an unseren Job gehen können. Und ähm, genau dieser Punkt der eigenen Zufriedenheit, der hat ja so eine große Wirkung auf unser Umfeld, auch zu Hause oder im, im Freundeskreis, also nicht nur am Arbeitsplatz. Und diese Balance zu finden, ich glaube schon, das ist immer auch eine Eigenverantwortung. Und das, was in unseren eigenen Köpfen passiert, für das sind wir auch selber verantwortlich. Also es ist nicht das Unternehmen, wo uns jetzt hier irgendwie happy machen muss und motivieren muss und das Bruchkörbchen hier und hier kannst du nochmal einen Tag frei nehmen. Ich glaube, das hat sehr viel mit uns selbst zu tun. Also diesen Switch am Morgen, wenn ich aufstehe, wo ich selber in meinem Kopf sage, hey, ja, das möchte ich, das macht mir auch Spaß. Also es ist auch so, über den eigenen Schatten zu springen. Und ja, ich bin bereit, auch zu lernen. Und ich bin mir nicht zu schade, zu lernen. Also diese Kultur von Lernbereitschaft, ja, das hat schon auch mit dem eigenen Ich zu tun. Aber wenn ich mir überlege, dass diese sag ich, Zufriedenheit der Mitarbeitenden auch jetzt, wenn man so Zahlen anschaut, also rund 15 Prozent der Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit hat eine, eine fast 4 Steigerung der Kundenzufriedenheit. Also da ist eine, eine klare Verbindung da, da muss ich sagen, okay, lasst uns an dem arbeiten und macht doch viel mehr Spaß, wirklich auch den Job gern zu machen, egal was ich mache. Ich merke... Doch in einem Restaurant ob ich den Kaffee serviert bekommen von jemandem, der Spaß hat an diesem Job oder wenn ich merke, der macht einfach nur seinen Job.
0: Ja, du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an, die, die Korrelation von Mitarbeiterzufriedenheit und Kundenzufriedenheit. Du hast eingangs von dem von der Perspektivenwechsel gesprochen, dass du in Unternehmen gehst und den Perspektivenwechsel hin zu Kundensicht. Vielleicht ist aber genau in dem Zusammenhang auch erstmal wie der, der Wechsel hin zu Mitarbeitersicht wichtig. Also erstmal, wie ist es im Unternehmen? Ich gucke mein Unternehmen an. Also die Geschäftsleitung wechselt mal und schaut, wie ist es in der Abteilung, wie ist es in dem Job wirklich? Was passiert dort? Welche Kontakte finden dort statt? Wie ist die Teamarbeit? Und dann vielleicht auch wirklich die Kundensicht dann noch, sag mal ganzheitlicher vielleicht einnehmen zu können. Ist das ein Ansatz, den du kennst oder ist das jetzt von mir zu weit hergeholt?
1: Nein, ich glaube, du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an. Mir fällt dazu gerade so eigentlich der Punkt ein in Bezug auf, wie können wir das messbarer machen, auch, dass wir uns verbessern können und dass wir glücklich sind in dem Job, den wir machen. Also wenn wir einfach so einen Tag reinarbeiten und ähm, wir sehen eigentlich nicht, was alles erschafft oder erarbeitet worden ist, kann das auch zu Unzufriedenheit führen. Und darum sage ich immer, ähm, es gibt ja dieses Service-Dreieck und da geht es sehr stark darum, was verspricht das Unternehmen dem Kunden. Mhm. Und dieses Versprechen wird eigentlich immer von einem Mitarbeiter sozusagen erfüllt oder nicht erfüllt. Also dort passiert sehr vieles, ob der Kunde zufrieden ist oder unzufrieden. Das heißt, der Mitarbeiter ist eigentlich derjenige, der ein Versprechen umsetzt. Also ja. angenommen, es ja. geht darum, wir sind sehr qualitativ, wir sind sehr speditiv, wir sind die Schnellsten und so weiter. Das erwartet der Kunde dann auch, ein Versprechen. Und der Mitarbeiter ja, wenn halt der Prozess hinten nicht so gestaltet ist, dass also er jetzt innerhalb von, von einem Tag Rückmeldung geben kann, dann passiert etwas beim Kunden, er wird enttäuscht. Jetzt ist das natürlich groß gedacht und ich sage immer, wir brechen doch das jetzt mal runter in meine Abteilung oder in mein Team mhm. und wir schauen mal in ein Leitbild rein und wenn da vielleicht einfach steht, ja, wir sind äh, kundenorientiert oder wir sind freundlich oder wir sind erreichbar. Was heißt das für auf unsere Leistung? Mhm. Ich hatte kürzlich äh, die Möglichkeit, mit verschiedenen HR-Verantwortlichen zu sprechen. Und die haben ja sehr viel auch mit der Unternehmenskultur zu tun. Also sie sind zusammen bei den Mitarbeitern, sie hören sehr viel und so weiter. Und dann war die Frage der was, was sind ihre Kunden überhaupt? Also die Frage, wen bedienen wir? Welche Serviceleistungen erbringen wir? Und ich hatte sie gechannelt und gesagt, okay, was ist euer Leistungsbeitrag? Also was habt ihr fixiert oder definiert? Zum Beispiel ein Zwischenzeugnis. Ja. Die Frage in die Runde, wie schnell wird ein, Schnitt, ein Zwischenzeugnis erstellt? Und die Antwort war zwischen zwei Tagen bis zwei Monate.
0: Wir <lacht> gehen recht weit auseinander. Ja,
1: ja, und eigentlich mit dieser Frage kam ein ganz wichtiger Aspekt. Was versprechen wir unseren Kunden, auch wenn das die internen Kunden sind? Und wir haben dann so einen Leistungsauftrag mal einfach skizziert und gesagt, okay, also sagen wir, innerhalb von 14 Tagen wird bei uns ein Zwischenzeugnis erstellt. Wenn ich das mal definiert habe mit meinem Team, dann können wir uns das als, sage ich mal, messbaren Meilenstein fixieren. Wir machen das schriftlich für uns. Vielleicht können wir sogar kommunizieren. Mhm. Mit der Zeit, vielleicht finden wir Prozesse, um das auch noch schneller zu machen. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt, wo ich so einen Leistungsvertrag definiert habe, kann ich mich verbessern.
0: Also was ich, was ich sehr schön finde und auch bei dir jetzt raushöre, ist, dass es wirklich, es braucht im Unternehmen einerseits natürlich die Geschäftsleitung, es braucht die Vision, aber es braucht genauso jeden einzelnen Mitarbeiter, es braucht das gesamte Team, es braucht die Abteilung, um Servicekultur auch leben zu können dann. Also im, Unter, im, im Grunde genommen zeigt es, dass, dass alle an einem Strang ziehen müssen. Und natürlich, wenn es messbar ist und wenn wir direkt Erfolge sehen können, Schritt für Schritt, bleibt sozusagen die Motivation erhalten. Also, das heißt, wir, wir schaffen das, wir können das, wir bleiben dran. Ist das dann ja. auch der nächste Schritt zu sagen, gut, wenn wir nun hin, einher, hin, hingehen und sagen, gut, das Unternehmen, die, es gibt ja die eine Seite, Unternehmenszeitung, die nehmen sich was vor und das klingt immer so schön, aber wir hier unten können das gar nicht jetzt irgendwie liefern und die Prozesse sind viel zu langsam und ich habe vielleicht die IT-Infrastruktur gar nicht, um das einhalten zu können, dann klafft es auseinander und kann auch nicht funktionieren.
1: Ja, du du also sprichst zwei Sachen an. Das eine ist, ähm, ja, wer ist eigentlich für die Servicekultur zuständig, höre ich daraus? Mhm. Wird natürlich von der Vision und der sinnstiftenden, sag ich mal, wo geht die Reise überhaupt hin? Warum lösen wir, warum komme ich jeden Tag da in das Büro oder mache ich das? Das Versprechen ist sehr wichtig. Also dieser Leistungsauftrag schriftlich ist, damit ich mich verbessern kann. Und da drin steckt aber auch eine Vorbildrolle. Also wenn ich selber jetzt in meinem Bereich, in meiner Abteilung mit unserem Team, nicht nur sagen, okay, wir sollten oder die anderen sollten mal oder der oder jene sollte doch jetzt da besser sein, dass ich wie bei mir anfangen kann. Ich kann etwas bewirken, ich kann selber eine Vorbildrolle übernehmen, egal was ich für einen Job, in welcher Funktion, dass ich tätig bin. Und ich glaube, das ist das Schöne. Und das ist immer gekoppelt mit diesem Leitbild. Das Leitbild des Unternehmens oder die Vision, da wird es aufgehängt. Also, es wird nicht einfach mal so auf der grünen Wiese, wir erfinden jetzt irgendein Stichwort, wo wir uns verbessern wollen, sondern es ist gekoppelt durch das auch sehr zielgerichtet, dass wir immer in das Konto des Unternehmens einzahlen mit unserer, sag ich mal, eigenen Service-Mentalität oder Kompetenz, weil das nächste ist dann auch, wenn ich, wenn ich ähm, weiß, was wir verbessern können, was brauchen wir dazu für Kompetenzen? Wie kann man jetzt auch empathischer vielleicht so etwas angehen? Oder braucht es wirklich Fachkompetenz oder reine Kommunikationsskill? Wenn, wenn ich das Telefon ruppig abnehme, weil ich einfach nicht gern telefoniere, würde es gut tun, vielleicht einfach mal zu schauen, wie kann ich mit einer positiven Sprache auch ein... Ähm, sage ich, sehr unangenehmes Gespräch führen und mir da einfach auch ähm, meine eigene Stärke ähm, ein bisschen anders trainieren.
0: Das Stichwort eigene Stärke bringt mich jetzt eigentlich zu dir und damit auch zu der Frage, wie schaffst du das für dich, jeden Tag aufzustehen, motiviert in den Tag zu gehen. Du hast vorhin gesagt, du bist seit acht Jahren selbstständig. Du beschäftigst dich rund um Servicekultur, gibst Workshops in Unternehmen, bist als Dozentin tätig. Wie machst du es für dich? Wie stehst du am Morgen auf und motivierst dich jeden Tag neu?
1: Ich habe über 20 Jahre in Unternehmen gearbeitet, international, hatte meine Teams, meine Führungsaufgaben. und Ich bin aufgehofft eines Tages, so, okay, jetzt möchte ich wirklich die andere Seite, also wirklich einen Perspektivenwechsel machen und von außen in die Firmen, mit den Firmen ein Ziel verfolgen, nämlich die Kundenzufriedenheit, die Mitarbeiterzufriedenheit. Also mein, meine Vision, die ich für mich gefunden habe, ist Inspiration und Lebensfreude. Und die beginnt auch schon im Job, die beginnt mit einem selbst. Und das ist so stark, das ist... Ähm, Wirklich eine Mission, wie ich unterwegs bin mit meinem ganzen Tun und äh, ich glaube, mit allen und mit jedem Workshop, mit jeder äh, Literatur, mit, jedem, mit jeder Interaktion, die ich mit, äh, mit spannenden Menschen haben darf, kann ich einen kleinen, kleinen Schritt äh, tun, damit mehr Freude kommt in ihr Leben, in ihr Team, in das, was sie tun. Und ich glaube, das braucht die Welt irgendwo, diese Freude. Das, ähm, es ist viel zu kurz, um einfach nur sich zu ärgern den ganzen Tag. Also von dem her, ähm, ja, ein wirklicher
0: Herzenswunsch. Ja, man hört es und man spürt, dass du brennst richtig für das Thema. Wie motivierst du dich jetzt aber an einem, sage ich mal, Weniger schönen Tag, den wir ja alle mal haben. Draußen regnet es und man würde eigentlich gerne im Bett bleiben und die Decke über den Kopf ziehen. Was kannst du da mitgeben und sagst, Mensch, ja, so gehe ich an? Hast du da für dich was gefunden?
1: Ich merke selber, dass Bewegung mir gut tut. Also auch bei einem Regentag kann ich äh, problemlos einfach mal frische Luft schnappen. Und was mir auch gut tut, ist wirklich der Austausch. Wirklich so ein. ein vielleicht auch querdenken mit jemandem zu reden, der jetzt völlig in einer anderen Thematik gerade steckt. Das hilft mir oft oder auch einfach mal in ein Buch reinzuschauen, wo ich mich sozusagen wie neu inspirieren kann. Also man hat ja viele Fragen. Man fragt sich manchmal: Okay, die Energie ist nicht immer gleich hoch und nur so eine, ein kleiner ähm, inspirational das, ich glaube, das dürfen wir uns alle gönnen, auch diese, diesen Break, diese Balance zu behalten. Und wie gesagt, also Bewegung, den Austausch und sich halt immer offen, neugierig ähm, zu bleiben. Ich glaube, das ist so eine, eine gute Tugend.
0: Mhm. Sehr spannend, also dass du auch wirklich selber in diesem Feedback Interdiskurs eingetrittst. Du sagst wirklich für dich ja. selber, du gehst auch dort Feedback holen ja, oder ja. neue Ideen. Möglich ist. Ja. Das ist spannend. Also, du empfehlst es wirklich im Team draußen, aber auch für einen selber als Person.
1: Absolut. Also, ich habe auch meinen eigenen Beirat. Ich habe regelmäßig als, als Unternehmerin, habe ich jetzt nicht mein Team um mich herum, sondern ich habe den Weg gewählt, ähm, da meinen Beirat sozusagen mit anderen Unternehmern, mit anderen Kolleginnen und Kollegen zu pflegen, um mich selber auch zu challengen. Und ich frage mich auch immer wieder, Petra, was würde ich anders machen oder was würde ich mich als Kunde von mir wünschen? Was könnte man noch verbessern? Also was wäre, wenn ich meine eigene Kundin und mein eigener Kunde wäre? Und diese Frage ist schon in sich ein Perspektivenwechsel und der weckt auch immer wieder auf,
0: weil man man sieht sich ja selber nicht und das ist, finde ich extrem wichtig. Du bietest auch ähm, effektiv den, den Feedback-Workshop an, wenn ich das richtig weiß. Kannst du uns da vielleicht kurz zu was sagen? Wie, wie, wie lang ist der, wie ist der aufgebaut? Was gibst du Unternehmen bei diesem Workshop mit? Ja,
1: Ich denke, so als Einstiegsmodell, es ist man kann das als Lunch, Le Lunch Learning machen, also sozusagen äh, über Mittag äh, in zwei Stunden einfach mal diese ganze Feedback-Regelgeschichte nochmal aufzufrischen. Die meisten kennen es ja schon, selbst in Beispiele reinzugehen, sich selbst auch ähm, in diesem Workshop ein Feedback zu geben und sozusagen das zu nutzen als Kickoff. Ich habe Unternehmen, die fangen einfach mal mit so einem Probelauf an und ähm, merken dann, dass das eigentlich gut tut, dass man sozusagen die ganze Firma einfach mal in diesen Lunch-Learnings da reinpackt. Das sind dann alle auf der gleichen Ebene. Jeder weiß, wie man Feedback geben oder nehmen kann und es tut einfach wahnsinnig gut. Also ich habe sehr viele positive Rückmeldungen, ähm, und auch schon äh, Erlebnisse gehabt, die sehr emotional sind. Also es waren zwei Kolleginnen, die ich zusammengetan habe, um sich Feedback zu geben. Und ähm, ich merkte schon beim Rausgehen, dass sie so ein bisschen gehemmt waren, wusste aber nicht genau, was los ist. Wo sie reinkamen, waren sie beide so fast Arm in Arm, Tränen gerührt. Und ich habe erst im Nachgang erfahren, dass... Äh, diese zwei Personen wohl über längere Zeit nicht mehr miteinander reden konnten und über dieses Feedback, diese Einzelgeschichte wiedergefunden haben, wie, wie wertvoll und schön es ist. Und das war sehr, sehr schön zu sehen. Und ich denke, ja, wenn so wenig so viel
0: bewirken kann, dann hat das was Gutes. Oh, Gott, er kriegt gerade Gänsehaut bei so einem Moment. Oh, das ist wirklich schön. Für alle, die interessiert sind, mehr über Feedback-Kultur zu erfahren, wir haben von dir einen wunderbaren Artikel dazu, auch auf cmm360.ch online und auch über uns gibt es mehr Informationen rund um diesen Feedback-Lunch-Workshop. Ich danke dir, Petra, für das wunderbare Gespräch und wir bleiben auf jeden Fall dran. Bleiben auch Sie dran, wenn Sie wieder mehr von Petra Rüeg über Servicekultur hören wollen. Danke. Ich danke dir.